0: 大家好，我们是冬天内容。现在我给大家更新一下，就是利物浦对纽卡的这场比赛，利物浦四比零赢了纽卡，主场主场比赛。这场比赛首先第一点就是利物浦对于反击的这个防守，因为利物浦现在就是说，呃，他的这个打法呢，就是我们一直说他是大概。就是 copy 的曼城的打法，只不过只不过是曼城的这个踢法可能更加精细，但是利物浦的踢法就是扎叔说的，我更喜欢粗糙一点的粗线条的这种去踢法，所以他的这个呃这个配合的这个区域更大啊、呃，这个对球员的这个要求可能会比曼城不要求球员那么精细啊，呃，所以他的这个呃，我我们个人我们这边认为就是曼城呃，这个曼城。和这个利物浦，他选择了在战略上，他选择了不同时期的优势，哎，就像那个我们打那个窝三，不知道大家有没有打过魔兽争霸里面？就是说每一个种族呢，它在不同的时间点都会有它的爆发期，哎，例如你这个蜘蛛流，哎，不死的蜘蛛流，例如例如这个呃二二级基地的这个兽族，啊，或者说是人族的这个。第一个女巫出现的时候，人族的第一个女巫出现了出现的时候，嗯、呃，还有那个精灵族，精灵族就是他的这个呃，精灵族我不知道是啥，反正他就是不同的爆发期。那利物浦的他这个呃以前呢，他就是我们印象中的就是疯狗似的逼抢，但是他把这个节奏上的这个变化，就说是节奏上的快速，他现在就是运用，主要是我在传控，哎，打进去以后。丢球以后，我如何去防守反击？从这场比赛能看到他的防守反防的防对方反击的这个方法，就是迅速的靠近，迅速的去压迫你这个持球队员。哎，你看，经常这个纽卡其实是形成了几次反击，一个是第六六分钟六分十九秒，然后一个四分钟，都是有这个反击。但是反击过程中，这个人在推进过程中，往往形成了以多防守，哎，四防二，三防一，就是这样的。情况会出现，呃，当然，六本身的这种传控型的打法也使得你反击过程中必然，如果说利物浦是快速回防或者快速靠近你的这个，呃，这个拿球队员的话，你可能就大概率是形成了这种，呃，局部的这个，嗯，局部的这个，呃，优势。但是这里面有没有问题呢？有问题，因为利物浦的后场毕竟还是一个选择一个这个。呃，两个后腰在两个中位。呃，所以你他在这个保护上，他的这个落位，我认为还是不如这个，呃，这个曼城的费迪南迪尼奥。当然这一块，我们说利物浦也曾经做过调整。首先第一点，哎、呃，我的这个后腰就是法比安诺的这个，呃，或者说是亨德森和维纳杜姆如何去落位？当一个人在呃右右中场或者左中场直传的时候，另外一个人和这个中位形成三中位。还是形成二幺站位，哎、呃，如何去保护这个也是需要去研究。但是我觉得总体来说，肯定是一个三中位，短期的三中位，然后这个后腰略微靠前一点，这个是比较合适的。这是第一点。第二点呢，就是这场比赛就是维纳尔杜姆和亨德森的位置是比较灵活的，但是亨德森更多的会放在左中场。为什么呢？就是这块其实这场比赛其实重点就是，重点是想打出亨德森，来让亨德森去适应，呃，这个这种新的踢法。其实亨德森从这种踢法，就是，呃，这个内锋回撤接球这种踢法开始使用的时候，亨德森对于这种踢法一直都不是很那个啥，呀，都踢得不好。呃，你,你这个赛季刚开始，米尔纳，先是用米尔纳，后来是用。我想开发维纳杜姆，因为米兰比毕竟这几个，例如利物浦，我们前面所有的中场都分析，后腰都分析过。例如维纳杜姆，维纳杜姆其实是除了张伯伦之外，他中场里面呃最适合去打这个传球者的。但是维纳杜姆看从现在的情况看，扎叔这场比赛用他的这个情况，就是说他更希望维纳杜姆靠前，哎上前，他可能这个出球就是接应接球那一刻。进球，你看那个，呃，费费尔米诺在那个哪个哪哪哪个进球的时，哪个那个球的时候，他的一个呃停球加转身的那个动作，但是维纳杜姆应该是没有这样的技术，哎，这么这么长时间维纳杜姆没有，没有真正从右中场，我看到他就是有某一场发挥特别好的这种情况，但是维纳杜姆毕竟是我能拿球，他拿球能力是比这个呃这个亨德森要强，所以从这一点上。就是刚开刚开赛是维纳，维纳是没有跟亨德森一样，就是英式踢法，他没有那种和莫尔纳杜姆或者是张伯伦拿球的那种粘性。当然，张伯伦是更多的是速度快，这粘性最好的还是维纳杜姆。但是现在这个法比尼奥，如果后面他的这个落位，哎，选位的这个时机的把握，如果提升的话，最好的就是法比尼奥，因为他的粘性是最好的，而且出球的这个线路、出球质量也是好的。再关键一点就是阵地防守过程中，呃，攻防转换过程中，法比尼奥的自己的这个落位选位，哎、呃，这个防守的这个时机的把握还是不足。这场后半场就是让法比尼奥上场，我我感觉就是、呃、现在反正已经奠定了这个胜局了，哎、呃，让法比尼奥上来跟亨德森学一学这个落位的情况。所以这场比赛就是第一，刚开始的时候，在维纳杜姆保护的情况下，亨德森如何去出球，出出球。同时，第一点，同时第二点就是亨德森的这个，其实，在上个赛季后半段的时候，已经有这个，呃，这个利物浦的这个名宿吧，我也不知道是谁，名名宿说过，亨德森的位置过于死板了，亨德森的位置应该有一个前提的这个过程，因为从这场比赛也确实，因为我们经常看到就是维纳杜姆的前提，就是维纳杜姆一前提，然后与回撤的这个菲尔米诺，还有这个。呃，右边路你放沙奇里也罢，如果放沙奇里，他一般是内收，这样的话，维纳杜姆加回收的这个法比安、法比呃菲尔米诺加这个呃这个内收的这个呃右边锋或者右前锋的这个内收的这个呃这个这个这个谁了？就是那个沙奇里，这三个人的这个三角区，三个人都能带球，同时也能突破，所以在这个核心区都是从其他地方运动到这儿的时候。所以这个威胁是非常大，因为他们三个在这块的区，因为你是运动过来，所以他的防守往往是不及时的。所以这时候他的威胁是非常大的，前场又有这个马内啊、萨拉赫的这个空切啊什么的，就威胁非常大。但是亨德森这场比赛确实有很多的这个前提，但是亨德森的这个带球能力是不足的，哎，这个是在为什么要放在中场？但左左中场。当然左中场这边是关键啥？就是以前呢，就是双红会的时候是用的是凯塔，凯塔在这边的话就是定点在中场，就是放弃左左边的那个内锋回撤，就是直接放在中场，凯塔放在中场做一个保护，因为还是非常忌惮曼曼联曼联的这个反击，所以我就我就只放一边，只打一边。然后富康的凯塔凯塔就是拿球以后直接突破，直接从中路突破，个人突破。但这场比赛呢？就是左中场去开左中场去开发这个内锋回撤进球这种方法，呃，这个我认为这场比赛还是打得比较有内容的，不像那个双红会的时候，我就是一个突破，然后第一次打到这边的话，曼联有可能是呃没有想到，或者说第一次打过来不太适应，然后一个简单的这个打身后，马内就进球了。这场比赛我认为就是有几次，呃，他是菲尔米诺回撤，回撤以后和这个。前面的这个马内做配合，从这个打法上看还是比较简单，当然这种简单也是必须的，因为毕竟左中场这个内锋回撤从来没打过。我当然，咱们以前在赛季初的时候说过，这个有可能会实现在左中场运用，但是呃，还有一种更高层次的东西，就是你左中场和右中场不可能打一一一种战术吧。呃，你你例如我们在分析热刺的时候，就现在表现特别好的这个热刺，热刺的时候就说，你右中场是一个直传内部的这这种打法，那左中场呢就是非常简单，就是埃里克森的这个传球能力就直接和这个呃这个这个左边这个左后卫，然后这个孙兴民还有凯恩就直接去直传他们所以就打得非常简练，左边简左边打得简练，右边百打得负责，这样的话整体上。对方的球队可能节奏上就会不适应。如果说这个这个红军使用的这样，就是说你打左边一样，右边也一样的话，这样是不是节奏上会呃太太过呃一样？这样对方会更加适应你的这个踢法。但是这里面也存在一个，就是我左边右边虽然打的一样，但是有一点是，我球员不同。呃，这个扎叔强调就是球员你可以发挥自己的这种灵感，只要线路线路哎这个打法。差不多就可以，了，这个也可能是一个就是不稳定的因素，使得对方的这个防守节奏跟不上你的这种呃变化。再一个就是这场比赛其实机会就是呃这个利物浦的机会非常多，如果说很多机会能够把握住，或者说是你的这个传球的这种节奏呀，把什么也是把状态再好一些的话，可能还要进更多的球，因为马内马内确实是。呃，也不能说浪费，有的球并不是传得特别好，就是关键是传得要好。呃，我认为就是，呃，这个马内有几次基本我认为是到位的，但是就是说这个球传得，呃，你你例如有一些就是小小小跳板，就是那个球砸在地上然后又弹起来，呃，有的球是必须这样传的，因为。如果你只只是简单的打地面的话，就是说你传球过程只走地面，贴着草皮走，那是没期望的。因为贴着草皮走的球往往很好判断，就是你一条线，我只要在这条线上任何一个点，把你球断下来就完了。如果说人家打一个小跳跳板的这种球呢，这种球一般是，就不好防。你你这个后后卫后卫的队员，因为球在画着弧线去找马内的时候，你你后卫队员你要判断。我在哪块去抢这个，抢这个球？如果我在这块去抢，在某一个地方抢的时候，我的出球的高度应该是多少？所以这个需要一定的预判。所以直传就是这种贴地球，在传球过程中，贴地球是不如跳起来，球跳起来，更有威胁的。当然，球跳起来其实是对自己本方球员的这个判断也会造成一定的干扰。但是有一点是就是球到这个本方球员脚下之前，肯定先弹地。弹力的过程就是一个减速的过程，这样的话会使这个球员的这个停球在末尾半呃地位置，它会变得呃稍微降低难度。最后一点，我们想说一下这个沙奇里，我们以前就是预判，就是沙奇里的这个以后的这个表现呢，它很有可能威胁到菲尔米诺的位置。我前两天看新闻的时候，说是呃那个意甲有球队想买菲尔米诺。呃，我而且我这场比赛我看菲尔米诺其实踢得有点意兴阑珊，我感觉就是不是那种特别高兴，就是即使队友进球了，但是他,他还是有点闷闷不乐。我我我感觉是这样，而且现在大家沙奇里一上场以后，大家能看到菲米诺经常回撤极深，就说你,你沙奇你就是沙奇里菲尔米诺和这个上前压的，你不管是亨德森还是这个维纳尔杜姆形成了这个三角区。思想区最靠后的，是这个维纳尔杜姆，他毕竟是后腰；其次就是这个菲尔米诺，然后再次才是人家这个沙奇里，也就是沙奇里的位置是比菲尔米诺要靠前。你不管怎么说，你是前锋，那你进不了球，好，可以。你说我是侧应型的前锋，但是你看菲尔米诺现在位置，他是已经到达中场了，他不是一个。你你可以说他是具有一定前锋属性的中场，也是可以的呀。那未来，费尔米诺会不会在利物浦就直接打前锋呢？我觉得也有可能，因为就是从更高的荣誉去看的话，菲尔米诺，你你肯定是离英超冠军，哎，对吧？欧冠冠军，你意甲意甲意甲的球队这个竞争力是有欠缺的。而且就现在英超展现出来的这么，呃，竞争力这么强大，使得那个这个竞争力这么强大的话，使得确实一个球队需要很多的这种轮换阵容，而且这个轮换阵容必须对这个球队的这个，呃，战术呀、啊、贴近程度是要非常好的，所以我觉得费尔米诺应该不会离开，而且他的这个他可能在未来会有另外一种用法，就是说。不是，我可以让你去打中，呃，这个打后，呃，这个中场。但是有一点上，你还是从前锋的位置上回到中场，是这种踢法。再一个就是，他毕竟是个前锋，哎，他毕竟是可以去打中锋的。虽然他打的中锋不是典型意义上的中锋，但是他就是一个前锋，是这样一个属性。他的这个就是他在进入足球或者说是具有足球思维方式的时候。呃，他是一个前锋的思维方式，他可可可可以,可,可,可,以可能就是变得很乐观啊，他的打门技术很好啊，他的这个有一定拿球能力啊，或者说出球的质量，尤其菲尔米的策应策应队友对手队,队员的这个呃队友的这个传球质量是很高很高的、啊、所以这也是作为菲尔为什么菲尔米的回撤接球是哎打得非常就是利物浦可能这两个赛季之内两个赛季之内都是做得非常好的一个呃选择。这个就是我们对于这场利物浦主场四比零赢呃纽卡的这场比赛的一个分析。我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考。呃，我们的微信是 winter 三一四一，欢迎加入我们的足球战术群。足加入足球战术群，呃，享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭搬家，谢谢大家。